0: The time has come to make an important choice. Io sono parte di
1: società
2: mexicana che ha avuto in una enorme Oggi, vous savez, on n'a pas le B.
3: Esteri, il giro del mondo
4: in 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Sommario della puntata. Gran
4: Bretagna ad aprire il prodotto interno lordo crolla del 20,4%. Per evitare un disastro economico senza precedenti, Boris Johnson pronto a allentare i controlli doganali, uno dei pilastri della sua Brexit. Libano, un paese in trappola tra lockdown e default, il punto di esteri. Il turismo dopo la pandemia si dovrebbe ripartire da conoscenze e rispetto del territorio e delle persone. In Africa meridionale musicisti colpiti dalla cancellazione dei concerti, da un reportage del Guardian. Cooperanti in prima linea contro la pandemia, oggi l'ONG AVSI. Effetto Floyd, in Francia la polizia manifesta contro il governo e contro Black Lives Matter. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete
2: ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: Partiamo dalla uh, Francia. Oggi c'è stato un uh, corteo all'Arco del Trionfo della uh, Polizia. Ci sono state manifestazioni in molte altre città, messaggi forti in luoghi simboli, simbolici forti. E questa è la parola d'ordine di questa mobilitazione che è stata organizzata dai sindacati di uh, Polizia. Questo per denunciare le accuse di razzismo o violenza contro gli agenti. I poliziotti sono schierati per dire basta il clima che si respira. eh, di stigmatizzazione dei poliziotti attraverso il ministero dell'interno anche il governo deve smetterla e scegliere da che parte stare, quello della polizia nazionale, questo è il comunicato dei sindacati perché eh, questa protesta perché come per George Floyd negli Stati Uniti anche la Francia è scesa in piazza e il 2 giugno scorso in migliaia 20.000 hanno manifestato a Parigi in nome di Adama Traoré, 24 anni era morto il 19 luglio 2016 nella caserma di Persan nel Val d'Oise, quasi due ore dopo il suo fermo al termine di un inseguimento. Secondo una nuova perizia, la quarta dall'inizio dell'inchiesta, la sua morte sarebbe stata causata dalla tecnica eh, che viene chiamata placcaggio ventrale, quella che il governo vuole vietare e che la polizia sta difendendo con i cortei. Luisa Nanipieri aveva intervistato la sorella di Adama a che ha fondato eh, l'associazione Giustizia e Verità per Adama.
0: Se
4: Adama è andato via di corsa non lo ha fatto perché aveva rubato, ferito ucciso, fatto del male a qualcuno lo ha fatto perché oggi in Francia in questi quartieri popolari i giovani vivono delle pressioni e una repressione violenta si fanno picchiare dai poliziotti e carabinieri sin dentro la caserma o il commissariato è successo tutto in due tempi hanno acchiappato Adama lo hanno picchiato, violentato, riempito di colpi una persona che conosce Adama passa di lì e si mette in mezzo Lo fa perché quelle persone non sono in divisa, non sono riconoscibili Adama scappa e va nell'appartamento di un amico Si mette a pancia a terra, i carabinieri arrivano, si gettano in tre su di lui E si ritrova addosso circa 250 kg Sono dei militari pesantemente armati che lo placano al suolo Adama gli dice, non riesco a respirare, mi fa male Ma loro continuano. Adama non era armato. Non c'era bisogno di usare questa violenza. Lo rimettono in piedi e lo portano in macchina. Adama gli dice, non riesco a respirare. La testa di Adama sanguina, si fa la pipì addosso. Se un giorno avrete l'occasione di passare a Beaumont, Vedrete che il luogo del fermo è a soli 300 metri dall'ospedale. Stiamo parlando di militari che dovrebbero prestarci i primi soccorsi, aiutarci, salvarci. Solo che quel giorno hanno deciso di aiutarlo a morire. Sono militari che sono là per
0: per per Solo che giorno hanno deciso di a morire. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
4: Radio Popolare, Popolare Network.
1: Il governo britannico, questa è la nostra apertura, ha formalizzato la decisione di frenare sull'introduzione in una una unica soluzione dei controlli di frontiera sulle merci importate dall'Unione Europea a partire dal gennaio del 2021 e questo per evitare un disastro economico alla luce dei dati del PIL pubblicati oggi. Abbiamo intervistato il nostro Daniele Fisichella e siamo partiti dalla situazione sanitaria
0: Sicuramente la situazione è molto migliore rispetto a qualche settimana fa parliamo di circa 4.500 nuovi positivi al giorno è un numero alto chiaramente rispetto al resto dell'Europa ma si viaggiava su numeri almeno 3-4 volte più alti soltanto 2-3 settimane fa. Dunque vuol dire che il lockdown comunque ha funzionato, lockdown che comunque verrà allentato già da lunedì perché riapriranno i negozi. Ovviamente bisognerà mantenere la distanza di sicurezza, cioè di 2 metri, però c'è anche da dire che la Gran Bretagna è il paese europeo con più morti, ben oltre le 40.000.
1: La Gran Bretagna, come molti altri paesi, europei sta pagando a caro prezzo il lockdown e questa pandemia, sto parlando dal punto di vista economico.
0: Sì, oggi sono usciti i dati ufficiali della recessione ad aprile meno 20%, dunque una contrazione storica dell'economia che non era mai avvenuta nella storia della Gran Bretagna, addirittura più grande rispetto al periodo di crisi tra il 2008 e il 2009 e dunque una contrazione che sì era aspettata perché ovviamente questo periodo riflette il periodo di eh, lockdown, ma sono dei numeri che fanno capire quanto l'economia britannica stia soffrendo e quanto soffrirà per il resto dell'anno, basta soltanto pensare che oltre 2 milioni di persone adesso chiedono il sussidio di disoccupazione. Prima del lockdown erano meno di 500 mila. Inoltre per il restante 70-80% dell'economia che non si è contratto, c'è da considerare che molte persone sono in cassa integrazione e dunque ricevono dei sovvenzionamenti, dei finanziamenti da parte dello Stato, finanziamenti che ammontano a circa 26 miliardi di sterline, dunque lo Stato ha dovuto chiedere in prestito molti soldi alle banche. Insomma è anche vero che eh, la Gran Bretagna è uno dei pochi paesi che pubblica le proprie statistiche mese per mese, però se lo lo facciamo un paragone con le altre nazioni europee, per esempio la Germania ha avuto una contrazione del 5-8%, la Francia mi sembra dell'intorno al 4%, il Giappone del 3%. è chiaro che le previsioni di inizio settimana del Fondo Economico Europeo eh, si, si stanno rivelando azzeccate, cioè che la Gran Bretagna probabilmente sarà il paese occidentale più colpito dalla crisi economica causata dal coronavirus.
1: E forse da qui la notizia che arriva sempre eh, da Londra che eh, ci fa sapere che è pronta ad allentare i controlli alle dogane per le merci. Quindi stiamo parlando di uno dei eh, pilastri della Brexit.
0: Sì, è proprio così. I controlli alla dogane saranno introdotti per fasi, però non inizieranno il primo gennaio del 2021, ma i controlli sul grosso delle merci che entrerà in Gran Bretagna avverrà soltanto a luglio del 2021 pragmatica in fondo perché eh, ovviamente l'economia britannica rischia di essere ancora di più affossata qualora ci siano appunto dei dazi alle frontiere dunque è una decisione che è stata accolta eh, molto bene dall'industria britannica che però ovviamente è anche cosciente del fatto che la Gran Bretagna il governo britannico oggi ha ribadito ancora una volta che non vorrà chiedere un'estensione della Brexit oltre il 31 dicembre del 2020. Questo che vuol dire? Ancora ci sono dei punti molto importanti da chiarire, ovviamente la relazione tra le due Irlande, la frontiera che si potrebbe collocare nel mare d'Irlanda piuttosto che nell'isola fisicamente dell'Irlanda e anche tutte le eh, leggi che regolano il commercio della pesca e dei beni legati all'agricoltura. Ecco, questi punti ancora non chiariti dovranno essere per forza chiariti soprattutto a settembre e ottobre in delle delle riunioni molto importanti, altrimenti la Gran Bretagna rischia di uscire dall'Unione Europea senza un accordo, cioè con il temuto no deal
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30
1: Siamo in Libano, è cominciata stamattina la riunione d'urgenza del governo dopo una nuova notte di scontri a Beirut e in altre città del paese tra manifestanti antigovernativi e la polizia. Le proteste sono riprese violente ieri sera e sono proseguite nella notte dopo che la lira libanese ha registrato un nuovo calo dei suoi valori rispetto al dollaro e da anni valuta pesante a cui è stata ancorata la moneta locale. Il Libano è da marzo in default finanziario e attraversa la sua peggiore crisi economica degli ultimi 30 anni. E da ottobre il paese è anche attraversato da prolungate e massicce proteste contro il caro vita e la corruzione. Luisa Nanipieri.
3: In Libano la crisi del coronavirus era riuscita a ottenere quello che nessun politico osava più sperare, far rientrare le proteste contro la corruzione e il carovita che scuotevano il paese dal 17 ottobre. Ma la tregua non è durata a lungo e ieri sera il paese dei cedri è stato attraversato dalle manifestazioni spontanee più imponenti dall'inizio del lockdown. Tra canti, slogan contro i politici e i responsabili della banca centrale, strade bloccate e bidoni dati alle fiamme in tutto il paese, appelli allo sciopero e lanci di molotov contro le banche, la rabbia dei libanesi ha infiammato le strade per tutta la notte e le proteste continuano anche oggi vicino al palazzo presidenziale dove il governo ha indetto la seconda riunione d'emergenza della giornata. Dietro il risveglio della collera, la peggiore crisi economica dalla fine della guerra civile, con il crollo della lira libanese e l'incapacità della classe politica di proporre delle soluzioni serie e concrete per evitare il disastro. Da quando il primo ministro Hassan Diab ha annunciato ai primi di marzo che il paese non avrebbe potuto rimborsare gli 1,2 miliardi di euro bond in scadenza, sancendo di fatto per la prima volta nella storia del Libano il default del paese, La situazione non ha fatto che peggiorare. Da un lato il governo, nato a dicembre, dopo che le proteste avevano spinto il primo ministro Saad Hariri alle dimissioni, è rimasto impantanato nelle stesse faide politico-settarie che avevano scatenato le rivolte di ottobre. Dall'altro la crisi economica si è incancrenita. Il tasso di povertà è raddoppiato in pochi mesi, con il 45% della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà. La disoccupazione è ormai al 35% e la lira libanese ha perso il 70% del suo valore dall'autunno a oggi, portando l'inflazione al 50%. Teoricamente la moneta nazionale veniva scambiata a un tasso fisso di 1500 lire per un dollaro dalla fine degli anni 90, ma oggi ci vogliono più di 5000 lire per comprare un biglietto verde. Per i libanesi vuol dire vedere i propri risparmi fondere come neve al sole e lo spettro della fame farsi sempre più concreto. Per cercare di frenare la crisi ed evitare il fallimento dello Stato, il governo ha iniziato a negoziare un importante piano di aiuti finanziari con il Fondo Monetario Internazionale a fine aprile, ma non sembra che un accordo, che comprenderebbe delle riforme e dei tagli molto importanti anche in materia di welfare, sia imminente. Oggi il primo ministro ha convocato due riunioni straordinarie del Consiglio dei Ministri e ha indetto un incontro con il sindacato degli uffici di cambio per cercare di frenare la svalutazione della lira. Ma nessuno riesce a immaginare cosa potrebbe tirare fuori dal cilindro per cambiare le carte in tavola e rassicurare un'opinione pubblica che non ha più un briciolo di fiducia nei suoi dirigenti.
4: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
1: In Africa i musicisti vendono pochissimi dischi, quasi non c'è lo streaming... Eh, soprattutto eh, c'è tutto un mercato dell'economia informale quindi pochi soldi entrano nelle tasche dei musicisti eh, questi musicisti, musicisti in tempi normali vivono di concerti, di festi di matrimonio con il lockdown eh, imposto in molti paesi eh, questo non è stato possibile sentiamo il servizio di Francesca Abruzzese
5: Numerosi eventi musicali sono stati annullati nei paesi sudafricani a causa della pandemia, tra cui l'African Burn e il Bushfire. Fire. Gli artisti sono rimasti senza uno spazio in cui esprimersi, ma anche senza fonti di guadagno. Gli eventi dal vivo sono infatti le principali fonti di sostentamento per artisti e musicisti, soprattutto perché la contraffazione rende poco redditizia la vendita dei dischi ed altri formati. Alcuni eventi sono stati sostituiti da versioni online. È un periodo difficile perché non abbiamo entrate, ma gli show online ci lasciano un briciolo di speranza. Siamo grati a piattaforme come Zimbabwe Television Network che ci ha aiutato ad adattarci alla situazione, ospitando gli spettacoli in rete, ha detto Sulumani Cimbetu in un'intervista al Guardian. Come molti suoi colleghi musicisti, Cimbetu è stato costretto a mettere da parte il lancio del suo nuovo disco e i tour promozionali su cui si basano principalmente le sue entrate. Rodney Ruende, del Concilio Nazionale delle Arti dello Zimbabwe, afferma di aver recentemente presentato al governo un elenco di 1500 artisti performanti e non performanti in modo che possano accedere all'assistenza sociale immediata. Il governo li sostiene attraverso sovvenzioni sociali sotto il Dipartimento di assistenza sociale. Inoltre abbiamo fatto pressioni sul governo per ottenere ulteriore supporto, ha affermato Ruende. Tuttavia i prestiti non sono ancora stati confermati e resta poco chiaro come verranno distribuiti. La situazione è difficile anche per gli artisti sudafricani. All'inizio di questo mese un gruppo di ONG si è riunito per donare pacchi alimentari a oltre mille musicisti nella provincia di Limpopo, nel nord del paese. Uno dei beneficiari, Thomas Chauke, ha dichiarato ai media sudafricani che la maggior parte degli artisti è stata resa indigente dalla pandemia e ha chiesto l'assistenza del governo
4: per non morire di fame. Fare Radio Popolare Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
1: La cooperazione durante la pandemia, come gestire le misure per contenere il coronavirus senza fermare i progetti di cooperazione allo sviluppo? Andiamo a vedere le esperienze di alcune ONG. Partiamo da AFSI. Sara Milanesi ha intervistato il segretario generale Giampaolo Silvestri.
6: Prima di tutto, la situazione varia molto da paese a paese, perché in Africa la pandemia ha avuto un certo sviluppo, un sviluppo molto limitato, con sostanzialmente pochi casi mentre in America Latina invece possiamo dire oggi che è un po' il centro della della pandemia, quindi la situazione è molto diversa. Comunque in generale abbiamo cercato di avere un approccio molto anticiclico, proattivo, cercando di non fermare le attività e quindi cercando di riorientarle anche per rispondere ai nuovi bisogni che intanto si erano creati. Soprattutto dove lavoriamo con rifugiati, profughi, quindi penso Libano, Giordania per i siriani, Kenya per i somali, Uganda per i sud sudanesi, ma lo stesso Brasile per i venezuelani, abbiamo avviato delle attività di sensibilizzazione, di, di, di formazione, di distribuzione di chiti igienici e quant'altro, quindi questo, questo per informare la popolazione, questa è stata una prima cosa. Su tutte le attività, per esempio formative ed educative, In molti paesi ci sono stati lockdown più o meno stretti come in Italia, quindi comunque dappertutto le scuole sono state chiuse, possiamo dire. Abbiamo cercato di avviare progetti di educazione a distanza, di trasformare le attività formative ed educative in formazione a distanza. In alcuni contesti, tipo Libano, ma anche in Russia dove lavoriamo, Brasile, per esempio nelle carceri carceri, carceri autogestite, con i carceri senza guardie, che è un progetto che abbiamo in Brasile, abbiamo avviato anche dei laboratori per la produzione di mascherine, no? quindi cercando anche di rispondere a dei bisogni. Quindi in generale questo è stato l'approccio che ci ha caratterizzato e quindi comunque non abbiamo fermato nessun progetto e anche tutti i nostri cooperanti che erano in giro per il mondo, ne abbiamo circa un centinaio, ehm, ne sono tornati indietro solo tre o quattro, la maggior parte è rimasta lì anche proprio per stare un segno di vicinanza alle popolazioni che avevano un grande bisogno.
3: Questa crisi sanitaria globale ha evidenziato forse ancora di più la necessità che poi chi opera nei paesi dove ci sono i progetti sia formato. Su questo tema si è molto dibattuto in occasione della liberazione di Silvia Romano. Qual è stata la vostra riflessione? Eh, a partire da questa storia
6: siamo molto contenti della sua liberazione su questo non c'è dubbio chi parte con noi fa una formazione iniziale in Italia anche nel paese dove arriva abbastanza impegnativa su salarsi, che cosa è la cooperazione cosa significa vivere in un paese in via di sviluppo cosa significa andare in Africa in America Latina nel Medio Oriente e con una grossa componente sulla sicurezza e noi abbiamo dei, delle procedure dei manuali per tutelare le persone che lavorano con noi non solo gli espatriati che vanno ma anche staff locali che lavorano con noi, che noi abbiamo quasi 2000 persone che lavorano con noi di diversi paesi, quindi per tutelare tutti, abbiamo dei manuali, delle regole, delle procedure molto rigide che riguardano sia il modo con cui si lavora ma anche la vita che si fa, perché ci sono tutta una serie di accorgimenti che bisogna prendere, dove si va a vivere, il tipo di casa, il contesto, il tipo di abbigliamento, come ci si sposta, la macchina, se si può guidare, non si può guidare, è meglio avere l'autista perché quando si parte bisogna segnalare, metto in mezzo strada bisogna segnalare, a vedere il radio, a vedere l'acqua, cioè tutta una serie di cose anche molto pratiche. Un aspetto molto importante è per esempio il rapporto con la comunità. Il primo fattore di sicurezza è la comunità, è la comunità stessa che in qualche modo ha una forma di protezione verso un'organizzazione come la nostra.
5: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: La riflessione del venerdì, sempre legata al coronavirus, riguarda il turismo dopo la pandemia. Come bisogna ripartire? Prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Schauke e buon weekend.
2: L'Organizzazione Mondiale del Turismo di Nazioni Unite stima che nel 2020 il settore soffrirà una contrazione tra il 60 e l'80% con 120 milioni di posti di lavoro a rischio e perdite per oltre mille miliardi di dollari. Un crono senza precedenti che confermano quanto questo importante settore economico sia volatile. E questo perché il turismo si svolge su tutto il territorio, a differenza delle attività commerciali e industriali che sono circoscritti in spazi predeterminati. Negli anni scorsi si era già pagato un pesante prezzo per gli attentati terroristici, i sequestri, i fenomeni naturali estremi. Mai però si erano fatti conti con una pandemia che ha imposto la separazione tra le persone come regola non discutibile. Il cosiddetto distanziamento sociale è però difficile da immaginare nel turismo degli ultimi decenni. Le pratiche che fanno i grandi numeri sono tutte controindicati. Gli spazi affollati delle città d'arte, i grandi parchi tematici, i villaggi turistici, i divertifici e soprattutto le crociere. I viaggiatori delle crociere in corsa all'inizio della pandemia hanno vissuto, infatti, l'incubo della reclusione in spazi diventati focolai infettivi a largo di paesi che non volevano accoglierli. Da spensierate isole del lusso e dei consumi senza limiti lazzaretti di persone malate e respinte il passaggio è stato breve. Ma la pandemia ha messo in luce anche altri problemi, come quello delle città consumate dallober come Barcellona, Amsterdam o Venezia, che prima morivano da eccesso di turismo e ora dalla mancanza, città ipersfruttate, dove spesso i residenti espulsi dai turisti sono rivelati all'essodo, diventate ora organismi in crisi di astinenza dalla droga turismo. L'Agenzia Nazionale Unite per il Turismo ha lanciato la parola d'ordine alla sostenibilità e alla nuova normalità, auspicando che il turismo riparta da principi più sani e appunto sostenibili. Ma questa visione sarà molto difficile da tradurre in fatti per gli operatori che hanno lavorato sempre sui grandi numeri. Nessuna impresa turistica potrebbe sopravvivere al dimezzamento dei clienti per favorire il distanziamento. Tutta la filiera corre ora quel rischio in primis i vettori aerei fortemente sostenuti in questa fase dagli stati di appartenenza. L'aspetto positivo potrebbe essere invece la valorizzazione di un altro turismo, fatto da piccoli numeri, da destinazioni di vicinanza che evita affollamento. Il turismo responsabile, una piccola nicchia del mercato globale, ha oggi l'opportunità mai nemmeno immaginata di proporsi non soltanto come modello di equità sociale e di sostenibilità ambientale, ma di buona pratica per la ripartenza. Il turismo possibile in questa fase sarà per forza sperimentale. Bisognerà riscrivere nuove regole per la convivenza e per la convivialità piccoli numeri, conoscenze rispetto del territorio delle persone, sostegno ai soggetti colpiti dallo tsunami economico, cose che oggi auspica Nazioni Unite, ma che sono a pratica corrente da molti anni nel mondo del turismo responsabile. Poi ovviamente ci vorrà anche la politica, immaginare come spalmare i flussi turistici per disintossicare le destinazioni del turismo di massa, come aumentare le ricadute economiche sulle comunità locali, come proteggere i turisti senza uccidere i valori alla base del turismo stesso, incontrare, conoscere, condividere.